0: Queridos amigos, es un gusto saludarles en este programa 37 de Okina Kokorotaku, un podcast en español que celebra lo mejor del anime, el manga, los videojuegos japoneses, la cultura japonesa y todo lo que tiene que ver con estas cosas que nos encantan. Bueno, cosplay no hablamos porque eso se tiene que ver, no, <ríe> no, no escuchar, ¿verdad? Pero sí tenemos musiquita de fondo relacionada con... Nuestras series anime favoritas y demás cosas bonitas. Queridos amigos, es un gusto saludarles. Yo soy Julio Vélez. Como saben, pueden seguirme en Twitter. Eh, pues las 24 horas del día, de lunes a viernes, allá ando poniendo cosas a veces a deshoras, ¿verdad? Como cuando es el estreno de los episodios de Warif, eh, de WandaVision, algún estreno en Japón, etc. Ahí estamos todo el tiempo muy contentos. Y de hecho, guarden, por favor, nota arroba Julio Vélez, porque al final de este programa 37 vamos a tener una trivia. Esto les va a encantar porque la interacción es justamente con eh, Twitter. Así es que además aquí, Okina Kokorotaku nos pueden escuchar uno de los podcasts de Spoiler Time que pues están presentes en 18 plataformas diferentes. Ya sé que se los cuento a cada rato, pero es que vale la pena que si tu amigo escucha podcast en Amazon Music, pero tú tienes Spotify, le diga suscríbete a Okina Kokorotaku porque también está allí y también está en, en, este, en BuzzFeed, también está en Google, en Apple y un montón al más. Así es que no se lo pierdan. Boss Sprout, ahí le buscan Okina Kokorotaku y ahí se ve la lista de los 18 diferentes medios por los cuales nos pueden escuchar. Entonces, vamos a comenzar con algo muy interesante porque hoy les voy a platicar sobre Tokyo Revengers. Un manga creado originalmente por Ken Wakui, que comenzó a publicarse por Shonen Magazine el, a marzo de 2017. La cosa es que llegó a ser tan exitoso en el público japonés que ha rebasado los 24 volúmenes y todavía sigue en publicación. Ya saben que en la revista japonesa de manga se publica por capítulos... Estos capítulos se recopilan en un volumen, en un tocabón y ahí viene, se van eh, haciendo los volúmenes. Ya lleva 24, imagínense y sigue siendo un tremendo éxito. Pero bueno, fue tanto el éxito que entonces Warner Bros. Japan eh, consiguió ahí hacer que Light Films, eh, que son unos estudios muy interesantes, que han hecho cosas bien raras desde, fíjense, cosas tan diferentes como Berserk y Magical Senpai, que son géneros totalmente diferentes. Tienen un estilo de animación muy dedicado, le echa muchas ganas el equipo. Existe pues desde 2012 más o menos y tienen un buen trabajo ahí. Se han hecho cosas muy interesantes, pero hay una situación que está ocurriendo con Tokyo Revengers que no me gustó ni tanto. En fin, comienza a estrenarse los primeros episodios de 24. Ya ven que ahorita es raro que un anime, vamos hasta una serie occidental, tenga 24 episodios como antaño, ¿verdad? Normalmente se la avientan de a 10, de a 12... y vámonos para la siguiente temporada, no. En este caso, el director Koichi Hatsumi... Eh, Hatsumi iba a decir yo mal el apellido... junto con los estudios de Didden Films... comenzaron a hacer esta maravilla... y en nuestra región lo pueden ver exclusivamente por Crunchyroll... yo pensé que también por Funimation, pero no. Únicamente por Crunchyroll lo pueden ver. La primera emisión fue el 11 de abril de, de 2021 y actualmente, o por lo menos para el momento en el que están escuchando el episodio eh, 37 de Okina Kokorotaku van en el episodio 21, o sea que todavía les faltan unos tres para concluir, va bien la cosa creo yo, creo que va a estar interesante pero me da sabiendo un poquito del manga, porque no se crean que sé tanto con respecto al manga eh, creo que sí se va a quedar bastante corto y siendo tantos volúmenes los que corresponden, realmente creo que pinta para mucho, mucho más la serie anime y seguramente la van a renovar, seguramente la van a renovar porque esa es precisamente nuestra recomendación, no se la pierdan, está buenísima lamentablemente todavía no tiene doblaje en, en inglés, en, en, en portugués, en francés, etc pero seguramente en algún momento dado lo van a hacer y es algo que a mí me llama mucho la atención. No, esperen, sí tiene el doblaje en español. Sí tiene el doblaje en español, ya me acordé. Y de hecho está interesante, pero yo prefiero mil veces las voces en japonés por la intención que dan y todo. Aunque sí hay buenos elencos de doblaje en Crunchyroll. Así es que vale la pena. Ahora, ¿de qué se trata Tokyo Revengers? Tanto el manga como el anime son las aventuras de un joven de 26 años de edad llamado Takemichi Hanagaki. Que, híjole, aunque tiene su trabajo en Japón, pues pasa sin pena ni gloria, es un perdedor. Este, la, su jefa que es menor que él lo trata mal. Bueno, bueno, un total perdedor. Y resulta que en las noticias se entera que la, la novia que tuvo él en la secundaria y su hermanito Naoto son asesinados por una pandilla japonesa. Está fuerte. Entonces. Está él ahí pensativo, está en el metro y de repente lo avientan hacia el tren, pero en vez de morirse teletransporta 12 años en el pasado. Después resulta que hace algunas cosas que permiten que pueda viajar por el tiempo al entrar en contacto con el niño Naoto, ¿no? que ya en su edad pues ya está, es un joven que trabaja en la policía y entonces entre ambos se ponen a investigar cómo está ese fenómeno de que él pueda viajar por el tiempo, pero más importante aún porque llega un momento en que a la serie le importa un pepino explicar ¿Cómo es que viaja por el tiempo Takemichi? Lo importante es evitar que muera Hina. El amor de su vida, ¿por qué la dejó? ¿Por qué es un collón? ¿Por qué es un cobarde? ¿Por qué no enfrenta las cosas? Pero a lo largo de la serie se va desarrollando de una manera muy interesante. Ahora, no piensen ustedes que esto es Karate Kid y que va aprendiendo Takemichi, se va haciendo poderoso en las artes marciales con los pandilleros. que quiere el conquistar y hacerse amigo de Mikey y vencer a las pandillas y buscar, no, 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 sigue siendo un cobarde que cae a manos de todos los que lo enfrentan incluyendo Kisaki que es el adversario principal en esta historia sigue siendo un chillón, sigue siendo un inútil pero tiene la cualidad de que es muy humano y sabe hablar para convencer a las personas con lágrimas, dando lástima como ustedes quieran, pero el asunto es que va avanzando la historia de una manera muy interesante sin darles más spoilers porque tiene muchos giros les puedo decir que está muy padre. Hay buenas peleas, puro trancazo limpio, pandillero así de la época de los 80s, 90s en Japón, que ya saben ustedes que fue toda una época y todo un asunto. Eh, y está muy buena, los diseños son hermosos. Una de las waifus favoritas de la temporada, pues es la preciosa Gina, aunque no existe en mona china de ella todavía, eso cual está muy curioso. Y hay una enorme cantidad de chicas que son súper fans de todos los chavos que aparecen ahí en Tokyo Revengers, tanto buenos como malos, hay fans de Mikey, hay fans de Draken, hay fans, vamos, hasta del malvado Kisaki, ¿no? Entonces, está muy interesante, no se la pierdan, en más a nosotras wife que sale ahí, este, pero está muy buena, no se la pierdan en Crunchyroll, le damos una calificación de 4.5 estrellas, ¿por qué no le damos las 5? Híjole, porque los estudios... Yo sé que hay mucho trabajo y que lamentablemente la pandemia hace que pues, sea todavía más ira contracorriente, pero Leiden Films, que llevaba un invicto maravilloso en la serie, ¡ay Dios! En el episodio 19 se fue, pero hasta el suelo. Fue uno de los más criticados a nivel mundial porque las secuencias de animación y, y celdas fijas fueron totalmente horrendas. Pero bueno... Eh, ya después fue mejorando, ahorita en el episodio 21 que es el último que vi yo este, en, en Simulcast de Crunchyroll eh, se está poniendo buena la cosa y por último y no menos importante la banda sonora, el opening es uno de los mejores, tanto visualmente como por la canción Cry Baby de Hide Dandism que solamente, lamentablemente es... ah bueno, siguen los episodios todavía, pero lo que cambió fue el ending primero era la canción Toma un Respiro Coco de Iki Washite pero solamente estuvo en los episodios 1 al 12. Les tengo que decir que fue mi favorito, pero cuando cambia un arco eh, del Halloween sangriento, cambia por otra canción que se llama Tokyo Wonder de Nakimushi. Esto es a partir de los episodios 13 al 21. Están maravillosas ambas el opening y el ending. La, la música de Hiroaki Suzumi es totalmente genial también. Así es que no se lo pierdan. Las actuaciones de voces están increíbles y... Tokyo Revengers, tomen nota, aviéntense un maratón y si para cuando me escuchen ya está por llegar a los 24, échense el maratón completo. De todas maneras, si se lo van aventando, seguramente van a llegar más o menos al simulcast del 24 cuando concluya esa temporada, que es a finales de 2021. Y ya veremos, en el último episodio generalmente es cuando los grandes estudios anuncian si va a haber secuela o no. Yo apuesto que sí, se los apuesto con unos ricos dulces japoneses, pero ¿qué les parece si vamos con lo siguiente, ojo porque va a haber trivia, por favor, no se pierdan el siguiente bloque. <risa> Y bueno, amigos, de lo que les voy a hablar a continuación es algo muy peculiar. Ya saben que a veces nos tomamos ciertas libertades en los dos podcasts de Spoiler Time, tanto Kina Korotaku como en Jefe Final, que generalmente es de videojuegos, para hablar de algunas temáticas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que sabemos que al llegar a nuestros oyentes que les gusta cierto género o cierto tipo de entretenimiento, seguramente les va a gustar de lo que les vamos a hablar. Así es que yo les agradezco muchísimo el feedback que me han dado eh, en Twitter, arroba Julio Vélez, y que me han pedido que siga hablando de este tipo de cosas de repente. En esta ocasión les voy a platicar de algo que surge de una conversación que tuve con Taro Maki, el presidente, el CEO de los estudios Yenko de animación japonesa, que en alguna vez estuvimos platicando y él me decía, oye, es que sería increíble que así como en Japón eh, muchos animes se basan en mangas, en novelas ligeras, novelas, etcétera, pues pudiéramos basarnos en algo de un gran autor, un gran caricaturista, un gran escritor. Y yo pensé en aquel momento, me acuerdo en esa bonita plática que tuvimos, estaba yo pensando en el maestro Rius, en Eduardo del Río, Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido como el caricaturista, monero, historietista y escritor mexicano, que escribía bajo el seudónimo Rius. Desde que era muy pequeño yo leía su, su, su obra, mi papá compraba los supermachos, los agachados y aunque definitivamente no era literatura para niños por el corte político, la fuerte crítica social, eh, temas de sexo, de salud, etc. Eh, sin ser pornográfico, eh, espero que se entienda a qué voy. Eh, este genial escritor que falleció el 8 de agosto de 2017 a los 83 años de edad tuvo un legado impresionante y una cantidad de ideas asombrosa. Y aunque sus últimos libros o su colección de libros y recopilaciones son más que nada los sintéticos que él hizo de estas dos series de los supermachos y los agachados, sí resultaría interesante en algún momento dado hacer algo sobre Rius eh, en este tipo de adaptaciones japonesas. Yo sé que suena muy loco y que suena muy extraño, pero casado con esta idea de esta conversación que llegué a tener con el señor Taromaki, eh, tuve la oportunidad de contactar a, a la editorial Penguin Random House, que precisamente en, han estado celebrando el aniversario luctuoso del Maestro Rius. Eh, estuvieron hablando cosas muy interesantes estos días y lo más padre de todo esto es que tuve la oportunidad de checar algunas cosas que estuvieron ellos eh, publicando relacionadas con esta enorme y hermosa colección. Ustedes van a encontrar más de 50, fíjense lo que estoy diciéndoles, eh, más de 50 libros en la tienda oficial de Penguin Random House que hace envíos a, a todo México y que precisamente la sección se llama Universo Rius. La dirección de la tienda es no es exactamente Penguin Random House, grupoeditorial.com Mejor cheque en Twitter, lo voy a poner ahí en Twitter, voy a poner las fotos de los libros que maravillosamente me hicieron llegar eh, uno de ellos, una recopilación preciosa cuando se empezó a joder México el otro 500 años fregados pero cristianos, y una parodia impresionante con acervos históricos, será católico sería Católico Jesucristo, que es una crítica religiosa más que nada, no en sí a, a, a la persona de Jesús, sino pues a lo que sucedió con todo lo demás que hizo la religión católica. Entonces, muy interesante la sátira, sátira política y religiosa, pero también el vegetarianismo, ¿Por qué estamos amolando nuestros cuerpos por comer cosas que no son? Está muy interesante. El maestro Ríos Eduardo del Río nació en Zamora, Michoacán, el 20 de julio de 1934 y fue uno de los moneros más importantes en la historia de México con una trayectoria de más de 60 años. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan poder adaptar eso y llevarlo a las nuevas generaciones? Mientras eso sucede y yo llego a platicar nuevamente con el señor Maki. Eh, quizás nunca se convierta en un anime o en un manga, este, pero sería maravilloso, también por ahí tendremos que hablar de Tris y, eh, Gino, eh, Gino. Trino y Gis como modernos caricaturistas, pero de Rius no se pierdan esta colección hay maravillas como filosofía para principiantes la colección de los agachados y mis supermachos que son lo que más les recomiendo yo, eh, los moneros de México, eh, Hitler para masoquistas, el hierberito ilustrado, que es uno de mis favoritos. Eh, puré de papas. El católico preguntón cómo acabar con el país. Eh, machismo y feminismo. El diablo se llama Trotsky. Es una cosa increíble. De veras que estamos hablando, les repito, de más de 50, para ser precisos, 52 compendios del maestro Rius. No se lo pierdan. De veras a mí me gustó muchísimo. El que empecé a leer de chiquito cuando con mi papá era La panza primero que habla de hábitos alimenticios y que definitivamente está muy, muy, muy divertido. Por favor, les voy a poner la dirección y las fotos de estos libros increíbles, se las voy a poner ahí en Twitter, arroba Julio Vélez, y la dirección donde ustedes pueden checar cada uno de estos libros, ver sus contenidos, de qué se tratan, y por supuesto, si no conocían a Rius, conocerlo, y si lo conocen, homenajearlo de la mejor manera que es leyendo su obra. Y aquí viene la sorpresa, síganme en Twitter, arroba Julio Vélez, mencionen el podcast, y ahí nos ponemos de acuerdo con un par de preguntas y tengo para ustedes un libro cortesía de eh, Penguin Random House que es precisamente cuando se empezó a joder México. Yo tengo el mío y les voy a regalar otro que me dieron para ustedes. ¿Qué les parece amigos? Bueno, yo sé que es algo bien raro, pero quise compartirlo y estoy seguro que a, a más de uno le va a interesar. Concluimos con esto el programa 37 de Okinako Kurotaku. Me dio mucho gusto saludarles. Síganme, no lo olviden en Twitter, arroba Julio Vélez. Recuerden que escribo para Spoiler Time. Ahí estoy escribiendo artículos muy interesantes sobre cine, televisión, series y anime. Spoilertime.com También andamos ahí en Anmo Suboy escribiendo sobre retro videojuegos. Imagínense, no se pierdan estos artículos. Y por supuesto, en mi canal de Twitter. Cuídense mucho, consuman eh, manga, anime, figuras monas, chinas, videojuegos, japoneses todo legal, por favor digan no a la piratería y prepárense para una gran sorpresa que les vamos a tener sobre el anime para finales de 2021, cuídense mucho los quiero y hasta la próxima Y por las antenas de mi tía Betunias Qué bueno estuvo este programa De Okina gogorotakus Los asveramos en el siguiente programa Es con todo y las esferas del dragón Ah bueno Y con unos bocadillos que va a ser el camisamas